Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen! Jeg heter Tone, jeg jobber her på Litteraturhuset, og jeg er veldig glad for å ønske alle sammen velkommen hit. Med bare to dager igen til det som kanske blir den største skolestreiken mot klimaendringer så langt, så trenger jeg kanskje ikke å begrunne akkurat hvorfor kveldens tema er viktig. Det er heller ikke noe å si på engagemanget bland publikum som man kan se her i dag. Det er veldig hyggelig. Og det har man også sett på de fire lørdagsforedragene som har er blitt holdt her i løpet av vinteren. Der har forskere tatt for seg hva klimaforskning sier, hvordan norsk og internasjonal klimapolitik kanskje ikke fungerer, og hva som er teknologiens rolle i møte med klimagassutslipp som ser ut til å være helt umulige å stagge. I kveld har man kommet til det vi kaller en strategidiskussion. For mens ungene streiker, hva kan og bør med voksne gjøre for å løse det som har blitt kalt vår tids største utfordring? Hva skal vi si til ungene våre? Kan økologisk sorg være en konstruktivt følelse i møte med problemet? Hvordan henger klimaproblemet sammen med andre betente spørsmål i vår tid som økende ulikhet, tap av artsmangfold og naturområder? De spørsmålene jeg skisserer her er blant de som står på agendan når kveldens panel straks går på scenen. Vi har ønsket å åpne opp på tvers av felt. Så vidt meg bekjent er dette første gang en litteraturkritiker møter en filosof, en aktivist og en journalist til en tenksom samtale, snarere enn til en debatt med fastlåste positioner. Arne Johan Vettelsen er filosof og blant annet forfatter av boka «Hva skal vi svare våre barn?» sammen med Rasmus Villig. Lin Stalsberg er forfatter og journalist, og har blant annet skrevet en mye lest og diskutert tekst om nettopp økologisk sorg i fjor. Anja Bakken-Riese er relativt ny leder i fremtiden i våre hender, og en av de som jobber med klimaendringene politisk, som har tatt til ordet for at man må tenke nytt om hva som er riktig strategi. Og Bernard Ellefsen, som skal styre ordet i kveld, er kritiker i Morgenbladet, der han i løpet av det siste året har anmeldt flere titals bøker som handler om natur, klimaendringer og fremtiden. Ønsk dig hjertelig velkommen. Tak, tak. Ja, hyggelig å se så mange. Um Hvis dette arrangementet hade funnet sted for fem eller ti år siden, hade vi, tror jeg i hvert fall, brukt hele introduktionen og sikkert halve samtalen på att bombardere dere med vitenskap, data og alarmistiske påstander. Det er det ikke noe behov for i dag. Ser vi praktisk på spørsmålet, er tvilen om en menneskeskapt økologisk katastrofe fullständig fejda banen. Selv antagonistene innrømmer stort sett tingenes tilstand, men de velger å forholde sig kynisk, nihilistisk eller rett og slett likegyldig til det hele. Men vad er egentlig forskjellen mellom de rettroendes og de likegyldiges reaktion? Til tross for at vi vet 
sker det jo ingenting. Kan det være at feilen ligger i måten vi tänker på? At det er tenkningen, vi, tenkningen vår vi trenger nye strategier for? Og er det i det hele tatt mulig? Det har jeg tenkt skal være startpunktet for uh, vår samtale. Uh, og jeg har lyst til å begynne med dig, Linn. Som uh, vi hørte så skrev du i fjor sommer, ikke sant? En uh, strålende og veldig mye lest artikel under titeln økologisk sorg, hvor du nettopp tar utgangspunkt i den situationen, at på måte vi, st- vi står her da. Vi er på måte ferdig med trinn 1. Eh, vi har alle forventet, vi har liksom ventet på at når vi er ferdig med det, så skulle det skje noe. Det gjør det ikke. Eh, og en eller annen sånn avmakts- eller apatifølelse dukker opp, eh, og den satte du eh, veldig treffende ord på. Jeg har lyst til å åpne med å spørre, Vad menar du med økologisk sorg, og vad var bakgrunden for att du skrev den texten i fjor sommer? Mm. Eh, ja, tusen tack eh, og tusen tack for at jeg får være her. Eh, jo, jeg skal begynne med å si hva økologisk sorg ikke er. Altså, det er ikke en sån type diagnose som jeg putter på den urbane middelklassen, som, eh, som da tilsier at eh, det verste med klimaendringer er at jeg har det så vondt i følelseslivet mitt. Um, det, det, det var aldrig aldrig meningen. Um, jeg håber ikke kan misforstås på den måten. Uh, det jeg mente at sige var vel, altså grund til at jeg skrev det på, på tampen av sommeren i fjor, var jo unægtelig den, den varme sommeren, som satte ligesom prikken over ind for tidligere tiders bekymringer uh, over ændringerne. Uh, og hvor jeg løb af sommeren snakket med väldigt mange, som, uh, som var urolige. Eh, også folk i miljøbevegelsen som som begynte å, som ristet på hodet og, og begynte å bli eh, desillusjonerte for sitt eget, overfor sitt eget eh, projekt. Og da tänkte jeg at da er det eh, kanskje noe, eh, en type sorg som har rammet oss alle sammen. Og så tänker man jo et kort øyeblikk at man er den eneste i verden som har funnet på dette. Eh, og et Google-søk senere, så er det jo ikke det. Eh, og det sier jo også noe om at den sorgen er kollektiv. Eh, det er ikke noe jeg sitter på på min egen tue. Og det, det jeg mente å si er jo at for mig så var den sorgen en sånn, Altså en sån overordnet følelse av at verden som jeg känner den forsvinner foran øynene mine, liksom minut for minut. Mm. Og sorgen berører andre følelser som maktesløshet. Du var inne på det i innledningen din, ikke sant? Hvorfor skjer det ingenting? Tristhet over at ting er irreversibelt når arter eller fauna utryddes. Og en håpløshet over den avgrunden mellom kunskap og gode ideer for endring og da det som ikke sker på andre siden av avgrunden. Så det, det var liksom overordnet det, det jeg ville si noe om, fordi at sorg var et sånn viktig ord for mig å bruke, fordi sorg kan jo også gi sporer til en ny giv, ikke ja, sant? Ja, for hvordan det, det er jo, jeg synes jo sorgbegrepet er utrolig interessant brukt her da, fordi at vi sørger over noe som er tapt, Mm. Um, og hvis noe er tapt så kan man jo i hvert fall i utgangspunktet tenke at det begrenser på en måte handlingsrommet da. Mm. Uh, sorg er ofte en følelse av uh, sinn og desperation og, og noe som vi må kreve, det krever av oss uh, at vi må acceptera og gå videre, ikke sant? Uh, men du skriver også om sorgen som en annen type og mer aktiv type følelse kan du si litt om det og, og hva slags liksom, potensial da, du mm. utforsker i den i det begreppet, i den ideen. Jo, jeg tenker det er jo gjerne sånn at altså, sorg tenker man jo gjerne brukt som et begrep når noen, noen som står en nær dør, for eksempel. Mm. 
Eh, og man etter den første panikken, så minner om den panikken jeg kan känna på når naturen rundt mig dør, eh, for evig og alltid da, eh, visse arter, så, så må man jo på et eller annet tidspunkt plukke sig opp og tenke at eh, nå må jeg bruke den tiden jeg har på en eh, ordentlig måte. Eh, det er jo liksom, det finnes, finns många såna såna visdomsord runt denna processen, ikke sant? Og vi jag hörte jo Vettlesen i en nylig en annan debatt om tilsvarende tema nyligen, hvor det var snack om økologisk depression, altså versus sorg. Mm. Og da tenkte jeg at det er jo utrolig trist da, om vi kommer dit at det blir en økologisk depression, for at da er vi jo deppa. Eh, og er da kan man, nej men da, nej men ikke sant, man kan lett bli det ja. av det som sker nu. Mm-hmm. Og for mig så er det i hvert fall mer handlingslammelse knyttet til en depression än en sorg. Mm. Så det er liksom viktig for mig å bruke det begrepet da, i den sammenhengen her. Jeg tänker også at det har noe med kunnskap og nærhet og kjennskap og liksom forholdet til det som går tapt da. Og det er kanskje der, der jeg vil uh, være ørlig til andre mer kritisk da er om, om det er mange nok som har en stark nok relation til det som forsvinner, at de faktisk føler sorg. Man føler jo sorg, og, som du sier, over tap av noe eller någon som står en nært. Da. Men det fordrer jo da en type nærhet. Da. Og hvilken, hvilken relation må man ha til insektene som dør, eller til dyrene som forsvinner, eller havet som ändrar karakter, for att føle sorg for det, tror, tror du liksom at den, jeg tror på din følelse, den er eh, oppriktig og overbevisende beskrevet, men tror du det er reelt at det er utbredt? Jeg tror at, og dette kommer vi sikkert in på senere i samtalen, men jeg tror at det er mange som lever i en type fornektelse eh, i hverdagen, ikke sant? Mm. En sånn eh, Hyllan Eriksens dobbelbinding-følelse, hvor vi liksom... Hva mener du med det? Hæ? Ja, men, hva mener du med det? Hva betyr det? Nei, han har jo skrevet om det i det prosjektet som heter Overheating, som går an å, å google opp da. Mm. Men at vi vet jo hva som sker, men det er utrolig vanskelig å ta det inn over oss, så vi lever i en, for, en fornektelse eh, i dagliglivet vårt. Og det gjør jeg jo også. Altså, det er jo den eneste måten å overleve på, så jeg tenker at den sorgen er... Eh, altså på en måte så står vi jo nært utviklingen som sker på grund av internet, mm. at vi kommer nær utryddelse av dyrearter og regnskoger i, I deler av verden vi aldrig har varit og aldrig kommer til å være. Eh, men det er, det er jo en utfordring att ta dette in over sig. og det var jo länge sånn at eh, klimasaker, sant, det var ikke det som skapte klikk i mediene for eksempel, mm. sant, det var ikke det som slo an hos leserne, folk var nästan liksom lei av det. Eh, så jeg tänker at den sorgen kommer nærmere oss når vi känner på ändringarna selv, og eh, når vi ser att våra medmennesker i andra delar av verden, og ja, også vår egen, som for eksempel bønder, fiskere, eh, inviter, sant, må ändra hele sin levemåte og hele sitt inntektsgrunnlag på grund av ändringar som sker. Og med det så forsvinner jo også en del av vår kollektiv historie som mennesker, Eh, og det tänker jeg også, dette viser jo ikke bare mine tanker, men også forskningen, at dette påvirker også min sorgreaktion, at andre mennesker lider under klimaendringer og økologiske endringer. Et siste lille oppfølgingsspørsmål før vi går videre til eh, Arne Johan. På denne innledende delen er eh, for mig eh, sorg er en følelse. Eh, Følelsene er ikke det som i dette vitenskapelig gjort samtalen. Da. 
Uh, for den er veldig vitenskapelig gjort. Den har vært veldig preget av, jeg liker å si, uh, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg liksom tror på det da, siden jeg kanskje flere har gjentatt det så mange ganger for mig selv, men uh, at hvis man ber folk lukke øynene, uh, og så sier klima, og ber dem liksom se, si hva de ser for sig, så ser de for sig en uh, tabell, eller et uh, diagram. Ikke sant? Det er, det er, vitenskapen er ikke bare blitt språket vi formidler dette i, men til og med liksom, det konkrete vi ser foran oss. Da. Det er veldig dominerende. Du skriver om det aktive potentialet, liksom resursen i en følelse. Mm. Kan, kan vi si litt om det? At du prøver å få fart i følelsen som en mulighet? Ja, jeg tenker følelser er jo det vi er på en måte. Jeg tenker også innenfor mm. politikken så kan vi gjerne fremheve følelser i større grad. Altså, hvem er vi hvis vi ikke har det? Men, men det jeg tror jeg skrev noe om i den sammenhengen her er jo det at Vi må kanske snacka mer om det faktum att vi också är er natur och att natur för någon av oss i vart fall är er en sån spirituell och andlig upplevelse. Det är er en känsla av tillhörighet, er en känsla av att vara en del av något större. Um, och vi har ju inte snackat om naturen sån, sant, på sån 300 år. Vi har liksom varit herrar eller eller kvinnor över mm. <laughs> naturen och nu är er vi inte det längre. Nu är er ju naturen i färd med snu detta till runt och ta ta makt över oss. Eh, og och då tänker jag det er på tid att vi att vi också då siden du var inne detta med hur ska vi tänka att vi våger och tänka om naturen runt oss lite mer emotionellt och lite mer andelig. Om man eh, våger sig ut på en sån beskrivelse i dagens logiska och förnuftstyrda samhälle. Men jag tror vi är er att vi är er så i krissituation att till och med ordet andelig är er på bordet. Eh, alla redskaper är er aktuella redskaper. Uh, Arne Johan, du har du har skrevet om uh, erkännelsen detta och ta in över sig uh, situationen står i i tio år. Uh, du har uh, utforskat många retoriska moduser och uh, både ropt upp och reflekterat över de manglande reaktionerna på att ropa upp. Och bok, boka du sist komme om dette tema, som du også har skrevet sammen med den danske sociologen Rasmus Willig, heter «Hva skal vi svare våre barn?» Og jeg har først lyst til å spørre deg det enkle, er, enkle spørsmålet da. Er det der vi er? Må vi liksom nå, ta notater til beklagelsen til neste generation og, og begynne på unnskyldningstalen? Eller er dette spørsmålet ment mer mobiliserende da? Det spørsmålet, hva skal vi svare, springer ut at den ene sønnen min, da han var åtte år gammel, stilte det spørsmålet, det går vel bra, pappa? Og det er nå nästan 15 år siden. Og det blev nok et vendepunkt for mig, at at jeg skulle ha en sønn som åtteåring som stiller det spørsmålet med det enorme alvoret som ligger i det. Så det er mange dimensioner der som du da blir oppmerksom på som voksen, som forelder. Han som bare er åtte år skulle ikke trenge och stille det spørsmålet. Han skulle ikke trenge och stille det spørsmålet som ett berättigat gott begrundat spörsmål som baserat på kunskap 
Eh, ikke sant? Så det er, det er de lagene der, og du begynte jo, Bernard, med, med dette med at det skulle jo ske noe, fordi at vi er ferdig snakket. Eh, det er så få klimarealister eller skeptikere, eller vad de kallar sig igen så så de er ute, og vi sitter igjen alle de andre og har denne overmåte voldsomme og alt for entydige kunskapen basert etter hvert på sant, observationer mer enn fremskrivninger. Så det er blitt veldig konkret, og det er tørke i Norge, og det er tørke i Sverige. Så det har rykket veldig nær, og det er begynt å bli erfart. Uh, ja, altså, jeg tror du kanskje uh, liksom henviste litt implicit da til at vi er jo vant til et visst schema når det gjelder uh, ting som kan uh, true oss som samfund, farer vi liksom kollektivt står overfor, i vilken epoke det än måtte være. Vi er jo da kunnskapsbaserte samfunn. Vi bedriver en, en kunnskapsbasert politik. Så helt siden opplysningssiden og muligens for oss filosofer fra mye lenger, antikken, ikke sant, så har vi haft denne modellen da, at kunskap om farer, kunskap om vad vi må unngå, vad vi må avverge, vill vara i vart fall väldigt nödvändig för att vi då ska ta de nödvändiga greppen för att för att undgå dessa farorna som vi då kunskapsmässigt har blivit gjort uppmärksam på om det är en tillstrecklig betingelse för att klara det det är väl kanske mer tillsamt men i vart fall att det är en sån nödvändig mm. och då har vi ju förutsatt att vi är rationella väsener eller i vart fall för en stor del är rationella Vesner, slik at den nye kunskapen om, om, om farer, og om farer som helt klart er reelle, og som rykker nærmere i rom og tid, de vil da utløse en adekvat respons i form av at vi ändrar oss. Vi skjønner nå, når alle disse lysene blinker, at nå må vi ändra oss, og vi må, vi må rappe oss for att klare det i tide. Og det er jo der den unge generation kommer in enten det er den 8 år gamle sønnen min eller den 15 år gamle Greta Thunberg, så, så kommer nå den generation av, av barn og ungdom, tenåringer, inn, og så gir de en slags sånn melding til oss, mm. til dels i veldig store, utvetydige bokstaver, eh, konfronterende, eh, som handler om at eh, den kunskapen dere har haft, du som er statsminister, du som er leder i World Economic Forum her, og Junker i Bryssel, og, og mamma og pappa og, og lærerne på skolen, ikke sant? alle voksne autoritetene, som dere har haft egentlig i flere tiår, har dere ikke det da? Og når var Bruntland og sånn, det er jo 32 år siden. Så dere har haft dette i mange tiår. Dere har lært om det på skolen, og så dere er på universitet, og det er høyt unntagelse folk og så videre. Hvorfor har dere ikke gjort noe? Ja, og det er jo også et spørsmål som i väldigt många dimensioner då för du, du kan en, en ting är liksom varför har inte politiken reagerat adekvat med ändringar varför har inte näringslivet och det, det er mycket att se si om det ikke sant och motkrafter och kapitalism och växt och det är mycket att se si om det hvis vi ska ta det men det, det blir också nog mer som jag säger mer existentiellt för det är också det att mamma och pappa eh, burde ju ha och varför har inte fått någon konsekvenser Mm. Så det som er mitt stikk av dårlig samvittighet med Greta Thunberg-effekten, det er jo det at det er jo fordi at det er et svik. Det er fordi at det er et slags forrederi 
som vi vuxna har gjort och för de unge att de nå ser sig nødt till att göra något som de egentligen ikke skulle ha måttet se sig nødt till tvunget till att göra både för de er unge och för grund av den där orättfärdigheten med att de får den enorma uppfaskningen trots Du, du ser at vad skal vi svare våre barn? Og da skjønner vi nå at spørsmålet er hvorfor har dere ikke gjort noe? Boken er strukturert på den måten at den, den gir rett og slett en rekke svar på det spørsmålet. Hvorfor har dere ikke gjort noe? Den antyder en... Kan du si vad den antyder? Altså på hvilken måte den svarer på det spørsmålet? Det er mange konkrete ting, men på hvilken måte nærmer den sig? Vilken typ av svar är er det? Ja, alltså min danske kollega sociologen Rasmus Willing han han ringte mig från Köpenhamn eh ja, det var väl då i i 2017, ikke sant? Och så och så han mig för ett helt nytt ord. Folkkoj. Folkkoj. Uh, ja. Uh, det är er ju då uh, en uh, inrättning som blev brukt i Danmark fram till slutet av 1930-talet för att fange fuler på en måte som gör att det inte var någon exit det var ingen fluktmöjlighet när de först var liksom kommit in i en sån trakt så kunde de verken komma vidare framöver eller tillbaka igen. och uh, så var då idén till uh, Rasmus att vi kunde bruka det uh, ikke som en metafor egentlig, ikke noe sånn veldig løst eller på en sånn metanivå, men, men väldigt konkret for att se si noe om hvordan vi er fanget. Og det skal da belyse det at all den kunskapen vi har haft og vi har haft veldig länge og haft mer og mer entydig og solid og alt mulig sånt nå, uh, den har ikke bevirket at vi har reagerat adekvat. Så i en viss forstand så er jo det da også psykologi, men da er vi ikke liksom på individpsykologi, vi er på psykologi på et, et samfunnsnivå. Ikke sant? Mm. Ja, så så rusna då bara för att fullföra det, ikring sant? Det det är er ju då att vi vi snackar om eh, förbruk, ikke sant? Eh, så, så rusna betyder alltså teknologi, falsk optimism, växten, ikke sant? Uppdateringen av kroppen, rovdriften på den indre natur, yttre natur, det är er ni ruser, ok? Mm. Ja, så alla de då har ikke sant det tillfälles att vi um, vi driver på något att spinner runt där liksom sån råtte på det där grejen, ikring och kommer inte av fläcken. Ja. Så vi är er ju vi är er ju väldigt sån intensiva med med våra projekt och så vidare sån men men det som kommer ut av det då, det är er att det är er en sån slags avskärmning från vad det egentligen handlar om och det med om alltså apropå alltså en sån bro kanske lite vidare till sorg då alltså naturen är er blivit abstrakt för oss nåtidsmänsker. Alltså det finns någon fiskare och bönder och så men det är er få, ikke sant? Så för de flesta så är er naturen bara bracketed. Den är er liksom satt i parentes och vi tar den för gitt. Det är er ett rant där ute och där er någon profession och sånt som ändå sørger för att vi får middagen på bordet, men det blir tatt hand om. Så den är er abstrakt i en sån upplevelsesmässig erfarenhetsmässig förstand och det gör ju också att vi också mister den där hands on kroppsliga, sanseliga, erfarenhetsbaserade närheten till vad som faktiskt sker i naturen i form av alt som försvinner. Mm. så då får du också det frågeställande kan kan du kan du savna något du aldrig har hört? Mm. Dyr du aldrig har, ikke sant? Sett, hört, visst att ha varit någon sted inte nyligen, men som nog inte är er längre. Ja. Det det minner mig om uh, min uh, favorit uh, författare på området, Kjersten Ekman, den svenska ja. författaren som har skrivit fyra helt sublimt gode böcker om uh, om natur, litteratur och kultur. Ja, hun, hun er en 
hun var en exceptionellt god hobbybotaniker då. Men men hennes hobbybotanikverksamhet är er del av ett helhjärtat ekologiskt engagemang därför hon har den det ene som är er förstås starkt influerad av svensk upplysningstänkning då men att du kan inte savna det du inte har visst har existerat. som jag också tänker vi kan komma lite tillbaka till i förbindelse med sorgen då som snäja så vitt inom. bara en sista ting Arne Johan för vi går vidare till Anja är er, den här metaforen då okay, eller, eller vad man ska kalla det figurbilde. Det är er alltså en en damm i mitten och uh, så är er det många såna armer mm. ut sån och det är er rusne och det är er de man blir fanget in i och uh, som man inte kommer ut av igen. På ett land tidspunkt är er den fulen i dammen. För den har er fångat i rusne. Är er det barnet? Då är er det i så fall en konsekvens av att vi vuxna har varit fanget där så länge att också nästa generation så att säga si, har er blivit låst in ja. i rusne. För det rusne det beskriver är er alltså extremt uh, strukturella ting. Ja. Som är er treck ved samhället vårt ja. Det är er växt, det är er, det är er tingene vi är er upptagna. Ja. Det är er väldigt naturligt att se för sig att detta är er en logik hvor vi har uh, barn för exempel som socialiseras in i de strukturerna ja. som så gör det omöjligt att komma ut igen. Ja. Men det vi gärna säger mer om på grund av Greta Thunberg. Frågan blir vad vad visar Greta Thunberg? Men det kan vi komma tillbaka till. Okej. Okay. Så du säger ja om det er barnet i mitten. Jag ville kanske ha gett dig det svaret där ute efter uh, för henne. Skönner. Det har skett något. Det har skett något. Aj, det noterar jag. Vad oväntat det. Ja, jag var väldigt oväntat att det skulle ske något. Ja. Anja du jobbar jo med detta vi är er på vi är er i såna meta cocktail på en måte men du jobbar jo också väldigt mycket med politiken i men måten du har valt att närma det på är er också ved att ställa frågor ved tänkemåtarna då mm. ved måten den detta fältet har blivit behandlat både politisk och aktivistisk tänker jag då jeg är er lite nyfiken på hvordan fra ditt ståsted då det fremstår dette at vi har kommet til et punkt hvor vi vet alt vi trenger å vite og ingenting sker. Mm. og den organisation du leder har jo haft som en av sine impulser i hvert fall og på en måte inspirere til at det er mulig som enkeltmennesker gjør noe, ikke sant? at det er mulig å inspirere til en annen tenkemåte på individnivå da. Hva, hva gjør aktivisten da med denne situasjonen hvor dere på en måte har vunnet diskussionen? Eh, og skrede ikke kommer da. Mm. Ja, um, altså aktivisten eller eller enkelt menneske, mm. hvad skal vi gøre i møte med det her? Ja, ufattelige, de ufattelige utfordringer, som vi står omfor. Uh, det är er upptatt av att vi som enkelt människa uh, ska huske på och minna oss själv på är er att uh, er at vi är er inte och uh, att alltså det visar ju den den sista tiden alltså förra ukes klimatstrejk för alltså fredag för en vecka så var det alltså en och en halv miljon unga människor barn och unga runt omkring 
i i byar och någon av dem var liksom en eller två eller tre eller fyra eller fem men någon steda var det också 10 000 för att inte säga si 100 000 som var samlat. Och eh, det sker faktiskt samtidigt som att också eh, byar ändrar eh, sig, alltså samfunn ändrar sig. Jag eh, syns så nu tal nu för att Oslo så i Oslo så har klimatgasutsläppen gått ner nästan 9 procent från 2016 till 2017. Eh, som liksom det är er inte nog men det är er ett gott stycke på väg. Och det vi ska huska på när vi ser ett sånt tal är er också att kan är er det som faktiskt går ner det er utsläppen våras alltså vi är er en del av det när vi väljer att cykla när vi väljer att ta kollektivtransport i Oslo idag så är er vi en del av att kutta de utsläppen och samtidigt så är er det faktiskt även om ting inte sker fort nog och det går inte rast nog så sker det också ting i näringslivet det sker också väldigt många ting på väldigt många områden samtidigt som de små och stora enkelthandlingarna som vi gör en del av. Så ikvant det det de handlingen vi gör i vardagen, dem är er inte sker inte i ett vakuum. De spelar också in i en större sammanhang, är er med på att påverka norma och og vill också vara med på att påverka regleringar och politik. Och vi ska kan ta någon exempel på det. Väldigt konkreta exempel på det. Alltså okej, okay, för exempel uh, 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 nu i i fjor så så vi för första gången att köttförbruket i Norge alltså uh, landvarsid sån det är er på ett skyhögt nivå det är er ingen i världen nästan nu har det lite men det er nästan ingen i världen som spiser lika mycket kött som oss norrmän men i fjor så så vi att köttförbruket gick ner för första gången sedan 2010 uh, och Det sker inte på grund av reguleringen. Alltså aldrig har någon pushat så mycket kött på oss som dagligvarubutikerna gör nu. Alltså du kan köpa två för alltså tre packe pölse för prisen av två eh, nästan året runt i särskilt sommarsäsongen. Du kan köpa ribbe för 19.90. Alltså mantra är er, köp mer kött och kast gärna lite på vägen. Men likväl så kutter vi ut eh, så kutter stadig fler lite kött. Och de allra flesta uppger att det är er på grund av klima eller dyrevelfärd, kanske lite hälsa, kanske en blandning av ting, men likväl den er del av det. Det palmolja, ikke sant? Altså, eh, nu stadig flere eh, kjekspakker reklamerer med at nu eh, er denne kjeksen eller sjokoladen, eller hva det nå er, det er uten palmolje. Hvorfor har det skjedd? Jo, fordi at folk har sagt at vi ønsker ikke at det skal være palmolje i kjeksen vår. Eh, nu kommer Rema og en rekke dagligvarekjeder og sier at nu vil ikke vi lenger eh, selge eh, engangssugerør i plast, eller engangsbestikk i plast. De, eh, ja, det kommer til å komme reguleringer på det, fordi at det jobber, jobbes med på EU-nivå, men grund till att Rema och Alli här gör det nu är er för att de ser att de har ett omdömet märkevareproblem att folk önskar inte längre plast. Exakt alla de här tingen är exempel på saker där vi enkelt människor egentligen har tagit ganska tydlig standpunkt och där vi är er med på att påverka markede, sällskapen och og också sakta men säkert regleringen och politiken och strukturen. Så den där sammanhangen mellan oss som individer, de valg vi gör och strukturen, det är er väldigt upptatt av. Men på ett eller annat, alltså visst du har en jättestor brand och en bit liten spröjte. Så prövar du att hälla en stund, men så skönjer du till slut att den spröjten är er bara inte nog. Och det är er väldigt närliggande att tänka något tillsvarande om det du beskriver här då. Vi är er ett bitte litet land, vi är er extremt privilegierade. Allt annat går lukt och helvete och fortare och fortare. Uh, många av de problemen du beskriver är er till och med konkret blir värre på global plan samtidigt som du blir bättre på uh, vårt lokala plan då. Uh, 
så det jeg lurer på er liksom vad trekker du ut av man kan ju tänka sig att man för exempel trekker ut av de, de positiva tingen du beskriver en ett vad ska jag säga si ett lite uh, lys en liten och lys korrektion av en mörke mänsklig för exempel kan man kan man dra ut av det men det är er ju det är er ju rätt att sätt hinsides av tvivel att det inte kommer till att duga då palmolje och och cykling i Oslo det är er inte nog så när man önskar att behandla detta liksom som lite så spår då så vi må, altså, ja då är er det mer naturligt att ringa brandväsendet ikvant Och det är er ju ett en den kollektiva lösningen då. Snackar med en som en idéhistoriker som jobbar med detta fältet och han hade det här kravet om individuella lösningar alltså kildesortering och färre flygbiljetter då. Hade han följande parallell då. Hvis någon kommer bort det och så säger de vi har kunnat försvara i detta landet. Då är er det väldigt få människor som säger yes jag ska skaffa mig en nagetre. Det är er ett samhällsproblem, hvis man inte har ett försvar. Det må lösas på samhällsnivå. En person kan ikke köpa en agetre och lösa mangeln på ett försvar. Det är er lite er den samma eh, logiken här då, att det är er som om någon liksom ber oss ta detta vär för oss då. Eh, og, eh, det är er liksom en så grundläggande diskrepans då som väldigt många eh, føler på när man försöker att köpa liksom jeansarna som har ödelagt världen lite grann mindre at uh, dette er ikke dette er ikke funker ikke da. det er ikke stort nok uh, men du snakker igen som om de her tingene sker i et vakuum og jeg er veldig opptatt av at de her tingene sker samtidig som at veldig mange andre ting sker mm. og det er faktisk ikke altså, fordi at det er sånn klassisk at hver gang vi i miljøbevegelsen drar opp et eller annet klimatiltak som vi mener at vi må få på plass her i Norge så er det noen som kommer og drar opp ja, men i Kina så benytter de seg en dag kullkraftverk Mm. Så da kan vi gärna lägga ner allt och bara ja, la världen segla sin egen sjö. Och det är er det jag är er så upptatt av att dit må vi inte komma. Att alla här tänker att ja men det vi gör, det har ju ingenting att se. Si, så då kan vi bara ge oss. Mm. För det vi alla gör det så kommer vi i vart fall ingen väg. Men det tror jag vi kan vara vi kan fastsätta det som att det är er vi enige om. Det är er helt enig. Det är er inte någon grund till att inte passa sig liksom så det låt oss bara lägga det som ett premiss då och så se om vi kan komma öra lite grann vidare. Jag tänker för exempel för exempel i praktisk politik då så är er det otroligt intressant att se hur EU som har er en sån semidemokratisk konstruktion på många områden visar sig vara otroligt mycket mer effektiva då på detta område och gärna med såna verkligt spektakulärt usexy grejer då som att förby sånt engångsplast som ju är er mer konkret tiltag eller sånting som är er det Natura 2000 den heter den stora biomangfoldsreguleringer da, hvor, all, hvor land har fått ansvar for her er det 50 dyrearter dere skal sørge for at det ikke dør ut hos dere mm. uh, og så resulterer det i da siden man har bunnet av det, at man må liksom ivareta utrolig mange naturtyper da det har veldig vittfavende konsekvenser men du, du finner jo ikke et fakkeltog eller, eller noe sånt for Natura 2000 og den billa liksom men det visar sig för exempel på det nivå då att vi ska man få till kollektiva lösningar så har ja vad ska jag säga si en viss mangel på genomsiktighet och demokrati har varit väldigt fruktbart i i EU då har varit mycket svårare att sälja den typen usexig miljöpolitik på nationalplan mm. hvor du måste driva valkamp direkt på välgarna och sånting är er det inte lika väl en motsättning då mellan dessa 
tiltakene hvor det er veldig kort vei mellom det vi gjør og det vi ser av virkning. Vi, fly slipper ut masse CO2. Mm. Ikke fly, mindre CO2. Mens vi liksom i demonstrationstågene og i miljøbevegelsen og i den samtalen blant oss som er 99 prosent enige da, eh, blir likevel for opphengt til de løsningene som er lett å selge da. Og palmolje er et spektakulært eksempel på når man har klart å selge en idé, ikke sant? Det er jo antagelig, jeg vet ikke hvordan man egentlig har klart å selge det så godt, men det har skjedd da. Det er liksom, ideenes salgbarhet har vært viktigere enn deres effektivitet, for eksempel da. Og det handler veldig mye om måten vi snakker om det på, og mindre om det substansielle da. Ja, der er jeg ikke helt sikker på mig enig, men altså... Du drar opp mye i resonemanget ditt. En ting jeg vil si om EU er at EU vil jo alltid også være summen av hva man får til fra de ulike medlemslandene. Og også at hvordan for eksempel altså mye EU-regulering eh, er jo, altså for eksempel eh, så har jo Norge blant annet vært en pådriver for å få på plass ulike reguleringer for, eh, for å stanse bruken av miljøgifte eh, på enkelte områder i Norge. Efter att man fick på plats förbud i Norge så har man klart att få det upp på EU-nivå och förstärka det och göra det mycket större och mycket mer omfattande. Så att mycket av det kommer ju också från medlemsländerna och ja, jag vet inte om um, men 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 det det är nog så. Ehm um, uh, nu märker jag att jag missar lite tråden. <laughs> det är väldigt enkelt enkelt att se si vad vi ska sluta med, ikvant och hur vi ska få det till och att det det är väldigt konkreta tingar då att vi liksom blir fångade av att vi uppmärksamheten var trekkes mot de mat, de städerna hvor den diskussionen är enklast att förstå, hvor virkemidlen är enklast att överskue, hvor allt är översiktligt då. Kanske, men altså, på sätt och vis så är det ju väldigt enkelt. Och det syns jag Greta Thunberg, altså, det, det, det ser ju liksom på, på den ene siden så snakker vi om klimaendringen som, som de mest liksom, komplekse problemstillingene vi står omfor, men samtidig er det veldig enkelt. Vi må bare slutte med å benytte oss av fossile brensler. Eh, og, og, det er liksom, og, så, og så kan det høres litt så naivt ut, og så kan vi begynne å snakke om, jo, men altså, det her handler om det økonomiske systemet vårt, og det, liksom, altså, det er mange andre ting. Men egentlig så er det jo ganske enkelt. Det jeg vil si at, at klima- og miljødebatten har vært mye mer preget av, har jo vært at vi har vart så väldigt fokuserat på mål och och talfäste mål som för exempel i Norge, ikke sant? Så har man fått på plats klimaforlik som i för sig har innehållt någon goda målsättningar som vi ska beväga oss mot, men det har ikke varit fullt upp med ett enda tiltak som har fört oss till disse målen. när det er sagt så tror jag att det vi har fått till i Parisavtalen att det har varit en väldigt tror att det är väldigt mycket bra med den det arbete som har fört oss till Parisavtalen som har gjort att alla världens land har blivit eniga om en felles målsättning om om hur vi ska Eh, og så kan vi komme tilbake til det fordi at den er ikke bra nok og alt sånt men, men liksom, den, dit skal vi det sikter vi oss inn mot og så må man gå hjem til, til hjemlandet sitt og så må man finne ut hvordan man skal ta sig dit eh, og, og, og igjen da så synes jeg at, at litt det som, som, som du var inne på tidligere her med Altså, det blir så fort en sån där diskussion som what about ism. Altså, eh, ja okej, okay, du har lyssnat på något här. Ja men what about? Då måste du också göra något där eller du måste göra något där och du måste göra något där. Och där är lite sån 
Ja, det er ingenting, ingen løsninger kommer i seg selv til å være tilstrekkelig. Vi må gjøre noe på absolutt alle områder. Så vi har egentlig ikke, vi har ikke den fordelen av at vi kan velge hvilke tiltak er best. Vi må gjøre litt av alt. Egentlig ikke litt, vi må gjøre skikkelig mye av alt. Det er jeg i hvert fall helt enig i, ja. Hvis vi... Nå åpner vi litt opp. Det jeg synes er at dere alle på en måte har vært innom fornektelse, da. Og det minner meg på et Freud-sitat. Kongen av fornektelse, selvfølgelig. Som handler om døden. Han tar frem et... Han tar frem et tysk ordtak, hvor han sier at vi tenker på det som om vi tenker på døden. Og det betyr at vi på en måte i alle pragmatiske hensener stenger det ute, vekk. Og dere har vært innom den typen som fornektelsesstrategier, og det er vel kanskje det vi i stor grad burde snakke om strategier for å komme forbi. Jeg vet ikke om vi kan begynne hos deg, Linn. Du var jo også innom... Sorg er jo et begrep knyttet til død, og du snakket om at vi jo er avsondret. Kan du ta litt sats i det, tenke litt om hva slags fenomen er det vi står overfor? Det er jo måtene vi tenker på det på som synes å by oss store problemer. Og du er inne på det når du konseptualiserer det, eller begrepsliggjør det med ordet sorg, da. Jo, men jeg tenker at det som er enda viktigere enn ordet sorg, er at vi prøver jo å løse disse problemene her innenfor dagens system, ikke sant? Og dagens system, som vi lever i alle sammen, det er jo en økonomisk vekstlogikk. Og denne senkapitalistiske, nyliberale, markedsfundamentalistiske modellen, den har jo liksom... Ikke bare skal den ha vekst, men skal jo ha vekst på speed, liksom. Veldig, veldig fort, og helt sånn evig og uendelig. Og en ting er at dette her er politikk, og det er økonomi, men det er også hvem vi er. Ikke sant? Dette er en tenkemåte og en væremåte som vi alle er en del av. Sånn at jeg vet jo for eksempel hvilke idealer som gjelder i mitt samfunn. Jeg vet hvilke verdier som anses bra. Jeg vet hva slags jobber, hva slags kropp, hva slags klær som har status. Vi har ganske bestemte modeller, og vi er jo bare en gjeng med sårbare mennesker som ønsker å passe inn og være en del av denne fuglige flokken. Og da blir jo forbruk, for eksempel, og det å ønske forbruk, det blir jo ikke for å skille seg ut. Det blir for å passe inn. For å ha det kjøkkenet som alle synes er hyggelig å være i. Og det ligner selvfølgelig på alle andre kjøkken. Du vil jo ikke kritisere naboen som kommer med sin tredje dieselbil og himle med øynene. Du jatter jo med, og du vil jo være en del av flokken. Og det tenker jeg er grunnleggende i den fornektelsen. Det er en dimensjon av det, at vi er nyliberale mennesker. Alle sammen. Og det er veldig vanskelig å snakke om, for det er jo ingen som vil stå inne for at de propaganderer en nyliberal ideologi. I hvert fall ikke i vårt samfunn. Så det er vanskelig å ta den debatten på et overordnet nivå. Men det må vi. 
skal vi løse klimaproblemet? Og tenke at det er der fornektens ligger, og den ligger også på et praktisk plan. Altså jeg, som sikkert alle i dette rommet, gjør jo mange miljøuvennlige ting hver dag for å få dagen til å gå rundt. Du må bruke bilen til Oslo sentrum noen ganger. Du kjøper halvfabrikata. Du kjøper noe importert frukt som kommer i plast. Man gjør jo masse sånne ting som ikke står på din nettside, at man burde gjøre. Fordi at man må bare få dagen til. Vi skal jo leve mens vi prøver å overleve på en måte. Og da må vi også endre de fysiske strukturene rundt hverdagen vår. Hva mener du med det? Jo, for eksempel, et helt konkret eksempel, så vil en kortere normalarbeidsdag, som sikkert dere er, dere har vel faktisk det på arbeidsplassen din, tror jeg, det vil jo for eksempel gjøre det mulig å sykle til jobb fremfor å kjøre bil, eller ta bussen, eller å lage bakebrød fremfor å kjøpe brød. Altså, det er jo... Jeg tenker de fleste gjør sitt beste, liksom, og så tyr man til en masse nødløsninger. Så det er ett eksempel, at vi kan redusere normalarbeidsdagen. Og at det kan være i... Jeg er jo... Jeg er så godt å høre på deg, for du er jo... Anja er litt optimist. Jeg er jo på en måte ikke det, da. Du er jo i sorgfasen. Ja, jeg er i sorgfasen. Nei, men en av grunnen til at jeg ikke er optimist, er at jeg tenker at for å redde jordkloden vår, og dermed oss selv, til å ha et levelig liv, så må vi endre det økonomiske systemet vekk fra vekst. Men så tenker jeg... Det er jo umulig. Hvordan skal vi gjøre det, liksom? Det er jo kjempevanskelig, fordi selv om det nå kommer rapport på rapport på at nyliberalismen ikke fungerer, den skaper jo blant annet ulikhet, sånn som du har vært inne på i en kronikk, Anja, så fortsetter vi som før. Det er igjen en sånn avgrunn mellom den kunnskapen vi sitter på. Vi vet at det ikke fungerer, og så har vi da valgt inn i Norge for eksempel den mest nyliberale regjeringen vi har hatt noensinne. Ikke sant? Som setter i gang med tiltak da i... Så det er jo ikke... Jeg må si det sånn, det er ikke ett område i livet jeg skulle ønske å ta mer feil på om det her, for jeg tror ikke vi kan endre tenkemåten vår særlig og miljøet innenfor den kapitalismen vi har. Men jeg håper jeg tar feil. For jeg tror det er der det må skje. Ja, jeg tror at du må ta feil hvis det skal funke da. Jeg tror ikke du tar feil, dessverre. Men... Anja, er ikke dette det motsatte at det er veldig enkelt? Er det ikke et problem at det er veldig enkelt? Dette at vi vet alt vi vet, alt vi trenger å vite, det er jo nå et slagord som er popularisert nettopp av Greta Thunberg. Et slagord hun gjentar i alle sine offentlige opptredener. Kan ikke det være en... En ruse også, et problem, at vi kan gå oss fast i å tenke at løsningen er enkel. Hvis vi er enige om at vi må vekste ideologien, eller kapitalismen til livs, så er det jo vanskelig å tenke seg noe som er vanskeligere. Ja, det er et godt spørsmål. Og her er det jo ulike ideologier som står mot hverandre. Og det er noen som mener at vi kan, som tror på det med grønn vekst som en sånn, at det går an å forene veksttankegangen med bærekraft og forene vekst med planetens tålegrense, for å si det sånn. Det har jeg til gode å se noe tilstrekkelig bevis på, for å si det sånn. Men det er jo ikke noen som tror det. Dette er jo bærekraftsbegrepets grunnleggende idé. Dette er jo det som har dominert 
hela den diskussionen sedan uh, den första FN-rapporten om mm. detta i 1972. Mm. Det är er ju en, en liten ting, det är er allt. Det är er väldigt många som tror det, men det är er inte alla som tror det. Men det har hegemonisk kraft, tänker jag. Ja. Eh, ja, det har du selvfølgelig rett i Men det er ganske mange motkrefter Som også tar til ordet for något annat. Mm. Eh, og jeg tänker at desto mer Vi fokuserer på Og det, det kommer jo mer og mer Og på en måte sette altså Planetens tålegrense altså Stockholm Resilience Center har gjort en eh, Gjort en kartlegging Av hva vi kan si altså Hva er planetens tålegrense Der klimaendring er en av dem Biologisk mangfold er en annen Forsuring av havene er en annen Nedbygging av, av matjord er en annen Og, og du kan si at um, at man kan man kan tåle eller uh, ja det det de har funnit ut är er att till nu så har vi översteget fyra av planetens ni tålegränser två av dem har vi ändå inte funnit indikatorer för att måla så vi vet inte helt hur som vi ligger an. men det forskarna säger är er att hvis vi överstiger flera och alltså samtliga av dessa då då blir inte planeten längre tålelig och levlig Eh, og, og den måten att jobba på. Eh, nu hör vi också alltså arbetarpartipolitiker som som Espen Barth Eide tidigare eh, minister säger att att vi planetens tålegränser måste vara ramen för allt vi gör. Jag tror att också desto mer kunskap vi får om det kommer till att visa oss att det går inte an att förena en sån oändlig växttankegång med eh, planetens tålegränser som begrepp. Men jag måste lite då. Detta er det var där er vi startar. Vi vet nog. Er det så att har vi har vi flyttat barriären för att vi måste veta ända mer? ja, jag tror när det kommer till akkurat det, det med växt så så vill jag nog tro det. För att du alltså jag menar ju att det, det eller vad ska jag säga? Si? Den den brittiske ekonomen som heter Kate Roworth som 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 kallar sig själv för agnostiker till växt. Hon menar att växt kan vara bra på en rekk områda, men den här oändliga växten den går inte och man måste sätta någon bremsa på någon områda och det är er liksom där vi är er, tänker jag och där vi måste finna liksom bättre lösningar men där jag tänker att cirkulär ekonomi för exempel är er, ett viktigt steg vidare mm. men men då måste vi också börja definiera bättre vad är er en cirkulär ekonomi för att nu är er det väldigt många som snakkar om cirkulär ekonomi som om man kan fortsätta som för vis man bara har lite mer recirkulerat plast i produkten man säljer på måte. så det är er något med att definiera det som, som på en bättre måte också. Mm. Arne Johan på baksidan, allerede på baksidan av deras bok så er den sista setningen vi må omskolera vårt begär efter tingene och genupptage kärleheten till allt levende förstått som fundamentet för att vi selv ska kunna överleva på kloden. Det får man til å tenke at vekstideologien allerede er et skritt inn i det praktiske. Da. At vi er enda mer på et eksistensielt nivå når vi snakker om hva vi må... Mm. Jeg har lyst til å komme tilbake til ideen om rewilding. Det er en sånn, en sånn mulig erkjennelse som jeg synes de å gå. Da. Men i hvert fall det vi må retenke da. på en eller annen måte. Vårt begjære et omskolere, vårt begjære etter tingene. Det kan godt... Kommer til det på et eller annet tidspunkt. Prøv. Jeg ville først si noe annet, nemlig. Kjør på. Ikke sant? Du, du begynner med det at det skulle jo skje noe. Mm. Underforstått, det har det jo ikke gjort. Det gjør det jo ikke. Mm. Og så sa jeg da, og lot det henge, det skjer noe. Du sa til og med at det har skjedd noe. Ja, så 
så det föregår nå med andra ord en förändring. Jag där måste du utläsa spänningen lite grann då, visst du först Ja, det tar och slipper ut väldigt gradvis här nu. Ja. Jag har varit på en konferens och så tidigare idag, sex timmar. You name it, Gunnar Stordalen, Erik Solheim och så vidare. Ja, alltså jag har jag hörer och inte sant läser också hur vi snackar om Greta Thunberg. Och jag syns att det jag hörer och läser alla dessa vuxna kunskapsrika er för mig stadigt tydligare tegn på att vi har det problemet att vi klarar inte fange upp, vi klarar inte få öje på den ändringen som är er i färd med att ske av olika grunder. Man skulle liksom tro det är er väldigt kontraintuitivt då för att det är er ju det vi är er så inmarikin på så varför i all världen fanger vi det upp när det är er? men det tror jag har att göra med att vi är er ganska stivnet men i jag måste utfordra lite grann se lite om vilka ändringar du snackar om och vilka måter ja. vi inte fångar det upp på ja. när Arnold ja. Schwarzenegger plockar upp Greta Thunberg ja. Ja. på uke 1 vad är er det vad er det ja. vem har gått glipp av och Ja jag kom till att tänka på we don't need no education mm, 1979 the wall pink floyd waters text uh, Det var ju we don't need no thought control, ikke sant? Det autoritære, det konforme. Det kunne da passe, det kunne bli en verdenshitt på slutten av 70-tallet. Greta Thunberg, hvorfor i all verden skal jeg gå på skolen når jeg vet at jeg lever på en klode hvor jeg kanskje ikke får noe bruk for alt det jeg kan lære på skolen? Det er veldig eksistensielt. Det er en sånn direkthet i det, Och någon gång så säger man ju liksom sån när det är teknologiparadigmer och sån att Afrika hoppar över. De går liksom rätt från ett land som stenalderaktigt, var väl lustigt sagt, men du skulle vara med mig, sant? Till mobil och sån. kanske de unga som nå tar till gratene gör något av det samma tankemässigt. de hoppar över något, de tar ett sprang. Och så visar det sig då att det är er vi här, enten vi är er i 30-åren eller vi är er runt 60, som då inte är er parate, inte kapabla till att hänga med på det spranget så sätter vi så kommer de så kommer de föran oss och jag vill knyta det till förnuft och känslor. Okej? Okay? är er ju viktig i den kraften i det raseriet och i form av den frykten. I want you to panic. I don't want your hope. I want you to act as if your house is on fire. Our house is on fire because it is. I want you to fear every day the fear I feel. Davos, Greta Thunberg. Alltså det är er det att frykt Stocknes han kan kan försvara sig. alltså vi har hört väldigt mycket om att Hvis du, hvis du snakker om disse tingene på en måte som trigger frykt, som väcker väldigt mycket uro og bekymring, så leder det till handlingslammelse och apati, och kanske till och med depression. Eh, da får vi ikke gjort noen ting. Eh, dette er nå falsifisert. Eh, nå er det alltid så att eh, det er ulike mennesker eh, som motiveres av ulike ting, ulike følelser og sånt, så det er aldrig så at det går over hele fjøla helt generalisert. Men det er langt på vei falsifisert Och det som gör att det vi ser nu är er så potent, det är er ju kombinationen mellan frykt och raseri. Ja. 
Så politisk så är er det också det att det kanske är er ett vändepunkt nå med hänsyn till vilka politiska ideologier eller retninger som också har väldigt mycket momentum för tiden är er det som klarer att fange all den energin också politisk som ligger i disse følelsene. Så långt så är er det högerpopulismen som har fanget følelsene, raseriet, frykten, Trump och så vidare och så vidare. det kan vara att detta är er ett punkt hvor vi ser rasende, fryktsomme, bekymrede tenåringer på gatene, de kommer ikke til att stemme på disse her høyrepopulistiske og så videre, de kommer til å gjøre noe helt annet. Så vi vet ikke helt hvilken retning det gör. men det jeg prøver bare att si noe om, som en rød tråd i dette innlegget nå, det er at vi må forsøke en type åpenhet och komme ut av disse tankefigurene våre, tankemodellene våre, som åpenbart bare egentlig har forverret, og, ikke sant? Sånn. Vi, må, vi må la oss liksom røske opp i det nå, av, av alt dette som kommer her, for de er i ferd med å ta en type innersving. Mm. Oh, vi har så liten tid. Jeg, 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 så vi ska må liksom inom med ett par punkter till då. Där är superintressant då. Men jag har ju jag har den samma liksom giddig känslan i kroppen, men så är er jag litteraturkritiker då så därför är er jag sån fött gretten. Eh, så jag bara har också en sån frykt då för att Greta Thunberg är er en teknologi då för oss som är er vuxna då att det är er något och knytte det hoppet till det de samma hon målbärer på otroligt imponerande måte men de samma retoriska figurerna som vi har opererat med tidigare hon hon gör det i en det är er ett land med att ska visst det är er inte säkert det är er sant da, men det väcker en öliten sån frykt är er det hon som ska levere premissene för hela denna världsavgörande diskussionen liksom så har jag en känsla att vi är er lite ute och kör då Ja. Skal jeg si noe til det? Ja, det var det. Og så skal jeg få rett på, så skal jeg holde kjeft. Prøver jeg å være kort på det. Ja. Altså, jeg, jeg tror jeg skjønner hva du mener, og det blir noe sånn også moralsk galt, litt sånn tvilsomt. Skal vi nå liksom stole så mye på, eller legge så mye på henne, hennes skulder? Hun har jo på en måte allerede påtatt sig det, kunne man si en viss forstand, men det er jo nettopp fordi at det blir nødvendig, og på grund av det vi har stelt i stand, og så videre. Men, men altså, det blir noe sånn moralsk tvilsomt ved liksom nå så så så, så lener vi oss på att det är er så många unga som är er ute i gatan och så men alltså någon av de är er ju bara liksom 11 12 år och så i all världen var slags var slags byrde är er det liksom det ska inte vara som stopp Nej nej, inte sant? Så så där er någon sån moralsk tvivel med det och igen detta att vi Oda har sviktet i i vuxenrollen och och sån att jag överhode skulle skulle tränga och bekymra sig om såna ting istället för att se framtiden lyste möte som vi kanske gjorde då vi var unga och allt det där. Så så den där förvärringen där som de liksom får ögonen upp för att de är er offer för då. Den den är er, den är er väldigt vond och vansklig så er det også en ting att si om at det er jo tre generationer. Det er veldig lett å sitte og snakke, vi er voksne her, og så er det de unge, og det er to generationer sånn sett. Det er tre generationer. Det er mellomgenerasjonen, det er 40 plus. Jeg gjør det veldig enkelt nu. Og så er det de som er besteforeldre, som er 60 plus. Det jeg ser veldig tydelig nu, for nu snakker jeg på grund av at boka har tatt av, nå snakker jeg på videregående, og nu har jeg begynt å snakke på ungdomsskolen. Jeg vet ikke når jeg får den første invitasjonen til barneskolen, ikke sant? Det går nedover. Det jeg ser da, de erfaringene jeg har samlet opp de siste månedene, for nu er jeg ute på bakken liksom, jeg er ikke i elfølmønstårn eller noe sånt, jeg er på bakken, og jeg hører hva de sier og sånn, det er jo det at mamma og pappa, ja, de flyr, og de jobber så hardt begge to at de, de synes de fortjener å fly veldig langt når vi skal ha ferie. Det er litt sånn klisjéaktig, men du skjønner hva jeg mener besteforeldrene, de er i allianse med disse unge, ikke alle besteforeldre, ikke angående med generaliserer, 
Men det er noe sånn veldig signifikant med at det er noe differensiert, det er noe forskjellig ved hvordan disse generasjoner reagerer. Så den potente alliansen nå, det er gamlingene og de unge. Og det er noe veldig påfallende ved hvor er de i midten, som jo selvfølgelig egentlig nå er i maktposisjonene. Hvor er de? Anja, så Linn. Ja, det er jeg litt sånn spent på. Fordi... Søstra mi har fått barn, og foreldrene mine har blitt besteforeldre. Nå utleverer jeg litt her, men da ga jeg pappa i julegave boka til Arne Johan her, om hva skal vi svare våre barn. Fordi de er jo en del av 68-generasjonen som har hatt de riktige holdningene og verdiene men virkelig en del av problemet og som har et forbruk og som jo er dem som sitter med pensjonsordninger, gullkantet pensjonsordninger og som nå har masse fritid og kan reise og fly og kjøpe seg, bygge svære palasser, noen hytte og liksom, altså der er det jo masse å ta tak i så det er litt sånn spent på nå fremover også er jo det ungdomsopprøret vi ser nå, altså det kan jo minne om 68-erne og hvordan sørger vi for at det blir noen varige som skaper varige endringer i samfunnet utover at det er en protestbevegelse litt sånn som med Occupy Wall Street også, ikke sant? Det var en kjempekraft men så dabba det ut i ikke så veldig mye, kanskje i Bernie Sanders og en grasrutbevegelse der, men hvordan får vi til de skikkelig kraftige endringene? Og da er jeg veldig opptatt av alliansebygging, mobilisering, organisering, sørge for, heldigvis har vi i Norge natur og ungdom, som har vært en viktig kraft i miljøbevegelsen i Norge i mange år, men også å bruke litt sånn fra de der store blokkbokstavene og en liksom, vi vil ha handling ok, men hvordan handling vil vi ha? Hva skal det faktisk føre til? Og det jeg ser er jo sånn som i høst, husker jeg det var så utrolig fortvilende også etter FN-rapporten, og vi løper jo inn og ut av døren på Stortinget, som for øvrig er en fin ting med Norge, at det er kort vei til makta, og at vi slipper inn. Men vi snakker med, det er jo et gubbevelde av godt voksne, litt for godt voksne menn som har vært der litt for lenge, og når vi snakker om transportpolitikk, så er de litt sånn, tog, og slutt å fly, ikke sant? Og jeg stiller til debatt i NRK, og der jeg møter de samme holdningene fra godt voksne mannlige politikere, unnskyld eldre menn i salen og så blir vi møtt med unge representanter NRK har vært ute og intervjuet studenter på NTNU, spør dem hva gjør dere for å være mer miljøvennlig og de sier, nei vi spiser ikke kjøtt lenger nei vi tar bare tog de har tatt masse stilling og gjør fysiske handlinger i sin hverdag og er klar for å gjøre det men for eldre generasjonen og de voksne, de såkalt voksne, møter ikke det ønsket om å være med på å bidra. Så ja, nå ble det litt ranting her. Jeg håper, og det er jeg og vi i miljøbevegelsen må prøve å gjøre nå, sammen med fagbevegelsen, sammen med sivilsamfunn, er å sørge for alliansebygging og organisering av alle dem som har lyst til å være med og bidra. Linn. Ja, nå har jeg vokst opp i en generasjon hvor vi skulle være ja-mennesker og løsningsorienterte og ikke se problemer noe sted. Så det er jo gøy å få sitte her i dag og være 
pessimisten så att jag tänker lite på det du säger Arne Johan att man har liksom tilltro till ungdomen och upprör och så när jag lever ju i en husholdning med både barn och ungdom eh, runt mig hela tiden. Och de är er ju som oss vuxna också fanget i dessa paradoxerna. Exakt mina unga drar ner på såna miljödemonstrationer från Stortinget. Då kan de också köpa sig en burger på McDonald's när de först är er i centrum så det är er ju liksom lite en liten procentandel av den tillträckningen. men de lever ju också i det där att jo de är er bevisste. De följer ju mediebilder. De är er liksom det er trist med elefanter och som dör ut og, eller sånting, sant? Men samtidigt så är er de en del av vårt system. För exempel sån vi må ju in på den och den vidaregående. Hur mycket tjänar jag på den och den jobben? Eh, Hvordan skal jeg få til det? Og nu har jeg fått et drømmejobben, mamma. Jeg skal rejse verden rundt og blogge fra hvert eneste land. Ikke sant? Og, så, og det er liksom da gjerne setningen efter at de... Eh, og jeg er så bekymret for dette miljø. Altså, det, og det er jo ikke noe, de er noe annerledes enn oss, ikke sant? Vi lever jo også i det samme spriket, da. Eh, og jeg tenker med det som du nevnte, 70-tallet og vi don't need no education og det, og det var jo en kjempestor, som vi alle vet, sosial bevegelse på 70-tallet, sant, som spredde over, utover mange temaer, da, men som jo var sammen i en större enhet men när 80-talet kom så gett var liksom altså, då var vi ju bara alla plötsligt förbrukare och började den nödläggelsen som vi nu ser liksom resultaten av då. Så jag är er lite sån i tvivel alltså när de 14-15-åringarna när de ska börja konkurrera som vi ju gör med våra medmänniskor på vidaregående in i studietiden om jobber på jobbmarkedet eh, som vi har, ikke sant? Så tänker jag vad sker med den liksom den drivkraften de har nå och då och som föräldrar tänker jag alltså där som vi liksom går mot ett samfund hvor boligmarked fortsätter att existera, hvor olikheterna blir större, hvor du kan få arbetande fattige och så vidare, så blir ju jag också en pådriver på på å få dig med på den konkurrensen, ikke sant? För att du blir sårbar i systemet då. När du ikke längre kan tänka att ja men dette tåner sig väl liksom. Så det tänker jag att jag synes det är er otroligt kul med hela den ungdomsbevegelsen, men jag är er liksom lite i tvivel med vad som sker när de ska börja betala för sin egen lägenhet och regningar då och inte sant? Alltså och må må realitetsorientera sig för det är er ju det 40 plus eh, driver med. Inte sant? De förvaltar det bestående och eh, de förvaltar det som är er vår tids sunne förnuft och det är er marknadslogiken. Mm. Og det er, og det er liksom, det, det er ikke bra. <laughs> Men sånn er det. Ja. Jeg, er, jeg synes det er veldig interessant da. Men at ting er kult er jo nå ikke nok, liksom, i det hele tatt. Så på, og så har Arne Johan sagt at han skal rekke toget da, bare for å oute deg som en praktiker i dette feltet av abstraksjoner. Så vi må liksom runde av da. Jeg lurer på om vi skal bruke Thunberg her også da, til et sånn, kan dere få noen ord hver til slutt? Det er skolen hun streiker. Det er kunnskap hun fra første stund, da, fra den første lappen som lå foran henne på, på, utenfor parlamentet i Stockholm. Det er kunnskapen hun går løs på. Hvis vi innvilger henne veldig stor analytisk kraft, som er godt mulig at hun har, da, så er det naturligt att tenke at det, det betyder noe om at måten vi vet på er det hun går løs på. Vi har, som sagt, da, vi har varit inom den samtalen er ekstremt så vitenskaplig gjort. Det er tabeller, det er ett og et vitenskapelig faktum. Det, er veldig, det har varit en väldigt ryddig eh, diskussion etablert eh, og forholder sig til liksom, det vanlige kunnskapsparadigmet. Da. Hvis feilen ligger her, hvis, hvis Greta Thunberg også sier oss noe om at eh, vi vet på feil måte, 
att hon på en måte, det här er är inte bara så att vi vet allt vi tränger att veta men vi vet inte på riktigt måte då vilka strategier eh vi, er, nu har vi då 7 minuter till tåget annan en strategi en måte att närma sig detta på en måte att tänka nytt på en ny tanke som kunde riste lite i hvordan vi tänker riste lite i hvordan vi vet göra något mer med oss än bara att uppfordra oss till att kutta en av våra uvaner mm. eller något annat Arne Johan, du kan få ordet først. Men det kan ikke bli så langt nå. Jeg tenker at, at du stiller spørsmålet litt for abstrakt, litt for akademisk. Jeg ville heller ha prøvd å stille det på en måte som treffer... Men du må stille det raskt og så svare. Litt, uh, jeg er opptatt av, av endring. Uh, et tegn på endring det er når bevisbyden skifter. Mm. Når bevisbyrden skiftet i USA fra at det å ha slaver var moralsk riktig og det var legalt, til at det blev det stikk motsatte. Det kan gå väldigt fort. Eh, når bevisbyrden skifter med hensyn til å fly, når bevisbyrden hefter, altså, du har de. Og det er jo riktig som Linn sier at de vil jo også ha en burger, og de vil jo også gjerne se verden, og selvfølgelig er, de er splittet da, for å bruke det, ikke sant? Og det er disse rusene, og selvfølgelig er de også fanget i rusene. Men alt det har jeg sagt, og ja, vi har skrevet og sånn. Så jeg vil ikke bare kjøre den plata en gang til, hvor mye de også er fanget i kraft av å vokse opp i et sånt kapitalistisk vekst. Ikke sant? Så er, her er det snakk om å se det som kanskje er en type overskridelse tross alt da. Mm når vi har sagt allt om strukturer och vad som håller oss inne i detta här och sån så är er det något som som kanske också är er i färd med att spränga bevisbyrden lär sig vippe bevisbyrden lär sig vippe och det kan mm. gå väldigt fort ja ja strålande tack Anja Jo alltså är er ehm <laughs> Jag tror att mycket av grunden till att politikerna våres inte handlar hänger samman med att de tror att de inte har ett mandat, att de inte har legitimitet i befolkningen att göra det. De tror att de inte kommer att vinna valg visst de, de går in för en, en tuffare klimatpolitik. Och jag tror att det igen hänger samman med att både politikerna våres men att också vi tror att vi som enkelt människa att vi inte ser hur mycket vi kan få till, vad vi kan vara med och påverka eh, både altså, på på olika nivåer, de valgen vi gör i vardagen, det att vi faktiskt påverkar de runt oss. Det har er gjort mycket forskning som visar liksom hur får du folk att ta goda miljövalg. Väldigt mycket av det är er socialt identitetspolitik. Vi är er sociala väsen vi ser på dem med sidan av oss och så tillpassar vi oss. Ikvant den kraften är er viktig. Eh, og det och ha tro på att vi kan skapa ändring och eh, att det är er en maktfaktor att vi går runt och är er en form för maktfaktor i samhället det er skrämmande det er skummelt det är er men det är er reellt och det tänker jag att det är er en väldigt kraftig och viktig tanke som vi måste ta med oss som inte er enaste lösningen men som är er en av väldigt många lösningar. Ja, 
tänker att så när bevisbördet har skiftet för i tiden så har det varit inte något som som kom ovanifrån eller för det för det att det skedde en sån usynlig uh, hånd som som gjorde att vi inte tänka anledes det kom ju liksom på grund av kamp jättestor kamp ikke sant som pågick i 10 år till 10 år till 10 år och hvor folk offrat liv och och lämmer äktenskap på den andra för att för att få ändring till då. Detta vet vi ju, sant? Och jag tror att vi står här nu också att det må alltså individets ansvar är er väl och bra, men jag tänker det är er inte nog. vi må tänka kollektivt och vi må göra ting som kostar något. för exempel så leker jag selv med tanken på sån ja, kanske jag skulle länka mig fast på den tredje rullebanan eller den fjorden uppe i Västlandet. Eh, og så tänker sikkert många som mig, jag är er ju ikke sån aktivistisk, det är er ju ikke typisk mig att länka mig fast liksom. Och då tänker jag, ja nettop därför så ska du göra det för då ser naboen din och kollegan din eller mannen din på dig och tänker, just hun kan göra det, då kan jag. Så vi må liksom börja börja ta in över oss att det, at det kommer att kosta detta här. Det å sitte her og prate koster jo ingenting. Jeg kan selvfølgelig si noe dumt å få en kjip sms, men det koster liksom ingenting. Ikke sant? Det må begynne å koste noe. Eh, vi må sette liksom, ryktet ditt på spill, da, hadde den der sagt, eller pengepungen din, eller andre ting. Og der tror jeg vi, der tror jeg vi står ved et veivalg, og det er ikke Greta Thunbergs generation som skal gjøre det. Eh, vi kan også liksom lenke oss fast. <tøk> Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.